0: Parlamento Yakın Geçmişten Herkese Merhaba. Türkiye'nin yakın geçmişini incelediğimiz podcast serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselişine şahit olmuş, Erdoğan'ın eski siyasileri sahneden itimesine tanıklık etmiştik. Bu bölümde ise AK Parti'nin ideolojik değişimini izlerken ülkedeki muhalif seslerin güçlenmesini inceleyeceğiz. Seçimin ertesi. 2007 genel seçimleri tamamlanmış, AK Parti sandıktan tekrar büyük bir zaferle ayrılmıştı.
1: 11. Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler, bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da... Değerli bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimiz.
0: Erdoğan dinlediğiniz sözleriyle Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı ilan etmiş, Gül Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Erdoğan'ın AK Partisi arka arkaya iki seçim kazanmış, ülkede 90'lı yıllarda hakim olan koalisyonlar dönemi bitmişti. AK Parti'nin kurulduğu günlerde sahip olduğu ılımlı muhafazakar anlayış çok sayıda seçmeni cezbetmeyi başarmış fakat ülkedeki seküler kesimle karşılıklı bir anlayış geliştirememişti. Bu durum AK Parti iktidara geldikten sonra bir krizin inşa olmasına yol açmıştı. Daha yeni kapatılmış olan Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nin ardılı kabul edilen AK Parti'nin hızlı yükselişi nüfuzu yüksek seküler karakterlerce tehdit olarak algılanmıştı. Bu rahatsızlık durumu meclisten sokağa kadar her mecrada konuşulmaya başlanmış, iktidarın güçlenmesiyle de herkesin farkında olduğu bir gerginlik haline gelmişti. Gerginliğin gün yüzüne çıkan tarafı, TSK tarafından yayınlanan e belgesiyle ve AK Parti'nin başörtüsü üzerine çalışmalarıyla görünür kılınıyordu. Oysaki kapalı kapılar arkasında hem AK Parti'nin kapatılması konuşuluyor, hem de ordunun darbe hazırlığında olduğu dedikoduları ülkeyi kasıp kavuruyordu. Ülke bu konularda çalkalanırken de tüm dünyada felaket etkisi yaratan 2007-2008 ekonomik krizi geleceğine umutla bakılan Türkiye ekonomisini tehdit ediyordu. Bunun yanında ise iç karışıklıklar ülkenin bir başka sorununu işaret ediyordu. Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte önce pasifleşen sonra ateşkes ilan eden PKK bu sefer Murat Karayılan liderliğinde 2004 yılında ateşkesin bittiğini açıklamıştı. 2004 yılı itibariyle ülkenin Doğu ve Güneydoğu illeri tekrar çatışmaların yaşandığı bir havaya bürünmüş, ilerleyen yıllarla birlikte kaos ortamı etkisini artırmıştı. İktidarın hayatta kalma mücadelesi Takvimler 17 Mart 2008 tarihini gösterdiğinde Anayasa Mahkemesi yeni bir dava sürecinin başladığı sinyalini ülkeye duyurmuş, AK Parti'nin kapatılma davası resmi olarak başlamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından AK Parti'nin layık düzene bir tehdit oluşturduğu iddiası üzerine AK Parti hakkında süreç başlatılmıştı. AK Parti kurmayları laiklik karşıtı söylem ve demeçler verdikleri gerekçesiyle yargılanacak ve partinin laiklik karşıtı kitleleri için bir toplanma noktası olup olmadığı incelenecekti. Bu incelemenin yapılacağı kişiler arasında dönemin Başbakanı Erdoğan, TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Gül gibi isimlerinde yer aldığı 71 kişi bulunuyordu. Yalçın Kaya, kritik noktalarda görev yapan bu şahısların suçlu bulunmaları halinde Siyasetten 5 yıl süreyle uzaklaştırılmalarını da talep etmiş, bu suçlamalar AK Parti çevresi tarafından ikinci bir 28 Şubat süreci olarak yorumlanmıştı. Gerekli hazırlıklar yapılıp yasal süreç ilerlemeye başladığında ise tüm ülke sadece bu konuyu konuşur hale gelmişti. Yıllar sonra tek başına iktidar olabilmiş bir hükümet anayasa mahkemesi kararıyla düşürülebilecek miydi sorusu her köşe başında sorulur hale gelmişti. AK Parti tarafından ön savunma mahkemeye sunulurken hala pek çok uzman konu hakkında tartışıyor, partinin bu suçlamalarla kapatılıp kapatılmayacağı sorusu bir türlü cevaplandırılamıyordu. Takvimler 30 Temmuz 2008 tarihini gösterdiğinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç kararı halka açıklamak için bir basın toplantısı düzenlemişti. Aylarca sürmüş olan bu kriz, sonraki adımların anlaşılabilmesi için Anayasa Mahkemesi Başkanının açıklamasını bekliyordu.
2: Değerli arkadaşlar, AK Parti'nin kapatılması ile ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır. Ancak ancak 6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış. 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından yani son yıl aldığı hazine yardımının 1 bölü 2 oranında yoksun bırakılmasına mahrum bırakılmasına karar verilmiştir. Ben bu sonucun çok iyi tahlil edileceğine çok iyi değerlendirileceğine, analiz edileceğine ve ilgili siyasi partinin buradan alması gereken mesajı alacağı temennisinde bulunmak
0: istiyorum. Kılıç, dinlediğiniz sözleriyle mahkeme kararının olumsuz olduğunu ifade etmiş ve AK Parti'nin kapatılmayacağını halka duyurmuştu. Fakat bu kararın verilmesi hiç kolay olmamış Parti kapatılması içine aranan 11 üyeden 7 kabul oyu sağlanamadığı için kapatılma süreci sonuçsuz kalmıştı. Fakat laiklik karşıtı bulguların ışığında mahkeme, AK Parti'nin 2008 yılı için devlet hazinesinden alacağı mali yardımın yarı yarıya kesilmesi yönünde başkan kılıç haricinde fikir birliğinde bulunmuş ve yaptırımın önünü açmıştı. 30 Temmuz akşamında AK Parti kapatılmamış ve iktidarı elinde bulundurmaya devam ettirmişti. Fakat mali yaptırımın verilmiş olması, Anayasa Mahkemesi'nin suçlamaların altlarının boş olmadığını işaret etmesi anlamına da gelmişti. AK Parti'nin siyasette varlığını sürdürebilmek için verdiği bu mücadele, her ne kadar AK Parti'nin lehinde sonuçlanmış olsa da, partinin duruşu resmi bir şekilde de tescillenmişti. Başbakan Erdoğan, kapatma davası sonrası şu açıklamaları yapmıştı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Kapatma davası başlamadan önce meclisten geçen ve ülkedeki başörtüsü yasaklarını kaldıracak olan yasal düzenleme paketinin de önünü kapamış, meclis tarafından onanan bu teklifin anayasal düzene uymadığını halka ilan etmişti. Dolayısıyla AK Parti'nin kutlaması buruk bir kutlama olarak kayıtlara geçmiş, iktidarın sahip olduğu güç sarsılmıştı. Darbe iddiaları. AK Parti'nin kapatılma davası görülürken bir taraftan da iktidar-ordu ilişkisi en gergin dönemlerinden geçiyordu. Ordunun üst kademelerinde iktidarın ideolojik duruşu sıkça eleştiriliyor. Silahlı kuvvetlerdeki bu rahatsızlık sık sık kamuya da yansıyordu. İktidarın muhafazakar demokratlık üzerine kurduğu sistem seküler vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. Ordunun varlığı ve ara ara yaptığı açıklamaları bu vatandaşlara sığınak oluyordu. AYM, Erdoğan'ın liderliğini yaptığı AK Parti'nin kapatılma davasıyla işlemlerini sürdürürken, iktidarın ilk kez AK Parti'nin eline geçtiği dönemden beri tartışılan darbe hazırlıkları dedikoduları da daha da ciddiyet kazanmıştı. Bu atmosferde iktidar, ordunun özellikle 2002-2004 yılları arasında bir askeri müdahale girişimi hazırlığında olduğuna inanıyordu. Birbirinden ayrı değerlendirilen üç ayrı hareket olduğu basın yoluyla halka aktarılmış ve iktidarın ilgisi de bu yöne doğru kaymıştı. Basın ve medya kuruluşları üzerinden ordunun bir darbe teşebbüsüne geltendiği, fakat dönemin genelkurmay başkanı tarafından bu teşebbüsün önlendiği haberi kulaktan kulağa dolaşıyor, ordunun siyasete tekrar aktif bir şekilde dahil olması farklı gruplarca sürekli tartışılıyordu. Haberler ve iddialar ülkeyi o kadar derinden etkilemiş, eski darbeleri anımsatmıştı ki, haberlerin doğruluğu tam olarak anlaşılamadan kamuyla paylaşılıyordu. Daha bir yıl öncesinde Cumhurbaşkanlığı krizi yaşanırken ordunun siyasete e muhtıra yoluyla dahil olması havadaki gerginliği artırıyordu. Bu gergin ortam içerisinde iktidar Balyoz, Ergenekon ve Sarı Kız, Ayışı, Yakamoz ve Eldiven adları altında 3 dosya hazırlamaya başlamış, bu dosyalara ilişkilendirilen kişiler duruşma salonlarının yolunu tutmuşlardı. Türkiye tekrardan ordu-iktidar çatışması arasında kalmaktan korkuyor, paylaşılan darbe teşebbüsü iddiaları doğru olsun olmasın, bir tarafın agresifleşmemesini ümit ediyordu. Bazı vatandaşlar iddiaların yalan olduğunu konuşuyor ve ordunun kışkırtılmasını istemiyordu. Bazıları ise bu haberleri doğrudan kabul ediyor ve ordunun siyasetten çekilmesi için bu davaların bir fırsat olduğuna inanıyorlardı. Bu davalar 2008 yılı itibariyle başlayacak ve sonuçlanmaları yıllar sürecekti. Ordu komutanları, siyasiler, gazeteciler ve pek çok vatandaş sırayla ifade vermeyi adliyelerin yolunu tutacak Çağrıya cevap vermeyenler içinse yakalama kararları işleme sokulacaktı. Türkiye'nin tekrar gündemine oturan bu çatışma uzun yıllar boyunca çözümsüz bir şekilde devam edecekti. 2009 Yerel Seçimleri ve Çözüm Süreci AK Parti iktidarı, AYM'den yasal varlığını koruyarak ayrıldıktan sonra darbe teşebbüsü iddialarıyla karşılaşmış, dolayısıyla da ülkede özellikle ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi tabanıyla karşı karşıya gelmişti. Bu seçmen kitlesi, iktidarının ilk gününden beri. AK Parti'nin yaptığı değişikliklerin karşısında CHP lideri Deniz Baykal'la birlikte durmuş, Ergenekon gibi davaların başlamasıyla da iki parti ve seçmenleri arası, Gerginlik tırmanışa geçmişti. Erdoğan bu koşullarda 2009 yılında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Bir taraftan da TSK-PKK çatışmaları içerisinde siyaset yapmaya çalışıyordu. AK Parti iktidarı özellikle PKK üzerinde etkili politika üretmek istiyor. 80'li yıllardan beri süre gelen bu çatışmaları durdurmak için planlamalar yapıyordu. Bu atmosfer içerisinde ülke hala çatışma haberleriyle hüzne boğuluyor ucunda umut gözüken herhangi bir yol belirmiyordu. 2009 yılı içerisinde yerel seçimler yapıldığındaysa, AK Parti yine birinci sırada sandıktan çıkmış, siyasi zaferlerine bir yenisini eklemişti. Fakat önceki yıllardaki yükseliş bu zafer sırasında sekteye uğramış, AK Parti bu seçimde %3 civarında oy kaybetmişti. Yine de Erdoğan 10 Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanmış, Sandıktan ikinci sırada çıkan Baykal'ın CHP'si ise üç büyük şehire talip olabilmişti. Yaşanan krizlerin bu seçimi etki edip etmediği sıkça tartışılmış, AK Parti'nin kan kaybetmeye başladığı iddia edilmeye başlanmıştı. Bu iddiaların daha büyük bir çöküşün başlangıcı olacağı beklentisi ise iktidarın gözünü korkutmaya yetmemişti. Bu atmosfer içerisinde AK Parti iktidarı neredeyse 30 yıldır siyasetin gündeminde olan Kürt sorunu üzerine daha ağır bir çalışma yapacağını kamuya duyurdu. Yapılacak çalışmalar bütününe ise çözüm süreci denecekti. Günümüzde başarısı sıkça eleştirilen bu kavram, 2009 yılı içerisinde büyük bir atılım olarak yorumlanmıştı. Milliyetçi çevreler tarafından ihanet olarak değerlendirilen bu süreç içerisinde iktidar, PKK'yı masaya oturmaya ve silahsızlanmaya davet ediyor, süreç yasal yollarla orta yolun bulunabileceği iddiası üzerine şekilleniyordu. İktidar, bu çalışmaların yapılabilmesi için komisyonların kurulacağını, İmralı'da bulunan Öcalan'la görüşeceğini ifade ediyor. Bu tutum özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli tarafından sertçe eleştiriliyordu. Çözüm süreci resmen başladıktan sonra ise daha iyimser bir ortam oluşacağı ümit ediliyor. PKK'nın ateşkesi uzattığı haberi de bu havayı doğruluyordu. Fakat süreç her zaman olumlu şekilde ilerlemiyor, çatışma haberlerinin iktidar tarafından sansürlendiği iddiaları sıkça basında yer buluyordu. Bu atmosfer içerisinde iktidar Öcalan'la anlaşmış ve Öcalan üzerinden PKK'yı silah bırakmaya çağırmıştı. Bu çağrı PKK cephesinde farklı sonuçlar doğurmuş, kabul edenler olduğu gibi bu kararı protesto eden örgüt üyeleri de ortaya çıkmıştı. Fakat görünür koşullarda süreç bir şekilde ilerliyor gözüküyor. Çözüm sürecinin önemi her fırsatta iktidar tarafından, bazen de Cumhurbaşkanı Gül tarafından dile getiriliyordu. Bu sürecin siyasete yansımaları ise daha karışık bir ortamı işaret ediyordu. Demokratik Toplum Partisi, dönemin Kürt temsiliyeti konusunda önde gelen siyasi oluşumu olarak göze çarpıyordu. AK Parti'nin kapatılma davasıyla tanınan Yalçınkaya, DTP'nin kapatılması için de AYM'ye başvuruda bulunmuştu. Bu davanın sonuçlanması ise 2009 yılına yani çözüm sürecinin başlangıcına denk gelmiş ve DTP'nin kapatılmasıyla sonuçlanmıştı. PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle kapatılan partinin Genel Başkanı Ahmet Türk birkaç ay öncesinde çözüm süreci hakkında görüşmek için Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmiş fakat partinin kapatılmasıyla da vekilliğini kaybetmişti. Anayasa değişikliği Takvimler 2010 yılını göstermeye başladığında Türkiye siyasi olarak karışık bir düzlemde ilerliyordu. İktidar ve muhalefet pek çok konuda ayrı düşüyor, meclisteki kanatlar arasında uzun saatler süren tartışmalar ve kavgalar basına yansıyordu. Bu koşullar altındaysa yeni bir anayasa değişikliği paketi hazırlanıyordu. AK Parti iktidarı 12 Eylül'le yürürlüğe giren 1982 anayasası üzerinde değişikliğe gitmek istiyor, halka askeri vesayetin bitirileceği yönünde açıklamalar yapıyordu. Bu atmosfer içerisinde İsrail-Filistin krizi tekrar alevlenmiş, hükümet Filistin'in yanında durma kararı almıştı. Bu süreç içerisinde Gazze'ye gitmesi için hazırlanan Mavi Marmara yolcu gemisi, Gazze halkına erzak götürmesi için donatılmıştı. Mavi Marmara hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıkmış fakat 31 Mayıs tarihinde İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıya uğramıştı. Bu saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 60'a yakın kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından Türkiye, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almış, ilişkilerin tekrar kurulabilmesi içinse tazminat, özür ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması şartlarını sunmuştu. Yaşanan bu kriz ülke gündemini sarsmış, ülke çapında protestolar yapılarak İsrail'in agresif aksiyonları eleştirilmişti. Olayın ardından ülke gündemine tekrardan anayasa değişikliği gelmiş ve konu üzerinde tartışmalar, Gün geçtikçe artış göstermişti. AK Parti iktidarı 12 Eylül'le dikte edilen anayasayı değiştirerek hem 12 Eylül'ün yargılanmasının yolunu açmak hem de ordunun güçlerini kısıtlamak istemişti. Bu durumsa mecliste bölünmeler yaratmış, AK Parti iktidarı evet cephesini tutarken CHP-MHP kanadı hayır cephesini tutmuştu. Üçüncü olaraksa Kapatılan DTP'nin ardılı olarak kurulan Barış ve Demokrasi Partisi bulunuyor ve teklifin oylanmasını boykot ediyordu. BDP, boykot kararını fazla sayıda siyasinin tutuklu bulunması sebebiyle almış, sesi kesilen bir grup olarak oylamaya katılmak istememişti. Teklif, meclise geldikten sonra AK Parti'nin ezici çoğunluğuyla kabul edilmiş, sonraki aşama olarak da Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Gül de, teklifi halk oylamasına sunmuş ve kararı halkın vermesini istemişti. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde yapılan referandumda %57,88 evet, %47,12 hayır oyu kullanılmış ve değişiklik teklifi büyük bir destekle halk oylamasıyla onanmıştı.
1: Ülkemiz ve milletimiz için telafisi zor, ağır kayıplara yol açabilecek siyasi ...sosyal ve ekonomik istikrarın bozulmasıyla... ...birlik ve bütünlüğümüzün zaafa uğramasıyla sonuçlanabilecek... ...böyle bir sürece bir iktidar partisi olarak... ...siyaset kurumunun kayıtsız kalması elbette düşünülemezdi. Biz de bu hassasiyet içerisinde olduk. Biz AK Parti olarak bu sorumluluğun idraki içinde hareket ettik. Aklı senimden ayrılmadan her zamanki gibi sorumlu ve sağduyulu bir şekilde hareket etmeye azami özen gösterdik. Geldiğimiz noktada milletimizin daha ağır bedeller ödemekle karşı karşıya bırakılmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hiçbir zaman laikliğe karşı eylemlerin odağı olmayan AK Parti bundan sonra da Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkmaya devam edecektir.
0: Başbakan Erdoğan sonuçları dinlediğiniz sözleriyle değerlendirmiş, bu durumu hem evetçiler hem de hayırcılar için bir zafer olarak yorumlamış, uluslararası arenada anayasa değişikliğinin başarılı olması takdir edilmişti. Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesiyle de 1982 Anayasasındaki darbeci kadronun yargılanmasını engelleyen madde kaldırılmış, başta Kenan Evren olmak üzere darbecilerin yargılanma süreci başlamıştı. 2011 Genel Seçimleri 2011 Genel Seçimleri, 2011 Genel Seçimleri yaklaşırken, Türkiye, neredeyse 34 yıl sonra ilk defa erken seçime gitmiyordu. Seçimler, belirlenen tarihten bir ay öncesinde yapılacaktı. Fakat bu tarih bir hükümet krizinin sonucunda değil, normal koşullar içerisinde verilen bir kararla gerçekleşecekti. AK Parti iktidarı, neredeyse 9 yıl süren görevi boyunca istikrar sağlayabilmiş, önceki yıllardaki belirsiz süreçleri tekrar etmemişti. Bunun bilgisinde olan Başbakan Erdoğan, seçime Emin adımlarla ilerliyordu. İki seçim arası yapılan değişiklikler sayesinde artık seçilebilme sınırı 25 yaşa indirilmiş, seçim öncesindeki propaganda süreci de 20 günden 30 güne çıkarılmıştı. Bu yeniliklerin yanındaysa seçime giden süreç pek çok siyasi parti için yorucu olmuş, seçime katılmaya hak kazanan 27 partiden sadece 15'i seçim günü pusulalarda yerlerini alabilmişlerdi. 12 Haziran 2011 günü sandıklar açıldıktan sonra AK Parti yine birinci sırada çıkmış, %49,83 oy alarak meclise 326 vekil göndermeye hak kazanmıştı. AK Parti oylarını %3 civarında artırmış olmasına rağmen meclise girmeyi başaran diğer gruplar sebebiyle meclisteki sandalye sayısında kayıp yaşamıştı. AK Parti'yi CHP takip etmiş ve %25,98 oy alarak meclise 125 vekil göndermişti. CHP bu seçime hazırlanırken Baykalah veda etmiş, yerine ise Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak seçilmişti. Sandıktan 3. parti olaraksa MHP çıkmış ve %13,01 oy almıştı. Bahçeli bu şekilde meclise 53 vekil göndermiş, fakat bu istatistikler partisinin hem oy hem de sandalye kaybettiğini ortaya koymuştu. Meclise giren son grupsa bir siyasi parti olarak girmemiş, bağımsız statüsüyle girmişti. DTP'nin devamı olan BDP, seçimlerden önce kurulan emek, demokrasi ve özgürlük bloğuna destek vereceğini duyurmuştu. Bu blok seçimlerde bağımsız olarak meclise giden 36 vekilin hepsini kendi içerisinden çıkarmış ve Toplam oyun %6,57'sini almıştı. Bağımsızlar olarak meclise giren blok üyeleri ise yeni yasama yılının başlamasıyla bir krizle karşılaşmış, bağımsız olarak vekil seçilen Hatip Dicle, terör örgütü propagandası yapmak suçuyla yargılanmıştı. Dava sonucunda suçlu bulunan Dicle'nin vekilliği düşürülmüş, ardından da Dicle'nin yerine AK Partili Oya Eronat seçilmişti. Bu krizden ayrı olaraksa 2011 seçimleri akabinde bir yemin krizi yaşanacak, aylar sürecek bu krizde meclise girmeye hak kazanan vekiller yemin etmeyeceklerdi. AK Parti iktidar, kapanmanın eşiğinden dönmüş fakat yaptığı hamlelerle 2011 genel seçimlerinde büyük bir zafer kazanarak akışı kendi lehine döndürmüştü. Fakat bu süreç içerisinde iktidar partisi ilk dönemindeki ılımlı havayı kaybetmeye başlamış, Partinin spektrumdaki duruşu kaymaya başlamıştı. AK Parti ilerleyen yıllarda gittikçe sertleşen bir muhalefetle karşılaşmaya başlayacak. Fakat bu muhalefetin kaynağı sokaklardan gelecekti. Bir sonraki bölümde Gezi Parkı dirilişi ve sonrasını inceleyeceğiz. Parlamento yakın geçmiş her perşembe Aposto Radyo'da.